0: Olá, contribuintes, estão bem? No podcast da Lu, 24 de nove de 2019, estudamos o lançamento tributário. Conhecemos as suas modalidades, bem como a alteração do lançamento. Por fim, começamos a analisar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito através da moratória e do parcelamento. Bom proveito! Boa noite, turma! Trabalho facinho? Oi, né? Show de bola! Meus caros, no nosso último encontro, a Fran abordou aí é, a questão do lançamento, tá? Vou reforçar a história do lançamento aqui com vocês e depois, na sequência, vamos conhecer aí a, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá? Então, aproveitem que hoje, praticamente, a gente faz essa, essa revisão de lançamento e, na sequência, claro... Vamos aí para a suspensão. Pessoal, o que, é que nós vimos já em relação ao lançamento? Que o lançamento é uma espécie de evento que pura e simplesmente transforma uma mera previsão jurídica em um valor a ser cobrado. Né? De uma maneira bem simples, de uma maneira mais objetiva, é isso que a gente pode definir de lançamento. É um ato praticado pela autoridade administrativa no qual ela transforma uma mera previsão jurídica no valor a ser cobrado pelo sujeito ativo em desfavor do sujeito passivo. E a ideia é justamente essa. Quem é que vai cobrar? Vai cobrar de quem? Vai cobrar por quê Vai cobrar quando e aonde? Então, o lançamento ele vai justamente responder todos esses questionamentos. E é interessante vocês observarem a própria dicção do artigo 142, porque ele vai nos trazer diversos conectores importantes para que a gente consiga é, criar uma definição própria de lançamento. Não há interesse algum que vocês decorem, ah, o que, é que o artigo 142 do CTN diz? O que é, que é o lançamento nos termos legais? Não há necessidade disso. Imagine que vocês são credores de um determinado valor. Isso daí diz, diz alguma coisa? Fala tão somente de um valor, tá bom. Mas você deve de quem? Esse, esse devedor, por que, que ele lhe deve? O que ele fez ou o que ele deixou de fazer para que lhe deva uma determinada quantia? Então, imagine que você é o sujeito ativo. Imagine o que você precisa fazer para cobrar um valor de alguém. É isso que o centro do CTN faz. Simplesmente isso daí. Vejam. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Esse privativo, entendam de forma exclusiva, somente a autoridade administrativa pode lançar. Tá? E como é que ela faz esse lançamento? É um procedimento administrativo, afinal de contas, atos são praticados, tá? daí um procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja... Eu, sujeitativo, eu vou analisar se efetivamente houve ou não a hipótese de incidência. O contribuinte praticou aquele ato previsto em lei? Sim, praticou. Então existe o fato gerador de uma obrigação tributária, tá bom? Eu agora vou determinar a matéria tributável. O que é que eu estou tributando? Eu estou tributando a propriedade, eu estou tributando a renda, eu estou tributando um volume, tá? Então, eu vou identificar o que está sendo objeto da incidência tributária. Depois disso, eu vou calcular o montante do tributo devido. Bom, e agora? Quanto aquela pessoa me deve? Para isso, eu vou pegar a base de cálculo. Aplicar a alíquota e encontrar o montante do tributo devido. Encontrei esse montante, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou dizer quem me deve, quem tem a obrigação de pagar. E agora eu preciso fazer o quê? Dizer para aquela pessoa que ela me deve aquele X e o prazo para pagar é até o dia Y. Tá? Então, isso daí é providenciar o lançamento. Então, eu verifico se, de fato, houve a ocorrência da hipótese de incidência, materialização da hipótese de incidência que o CTN fala em fato gerador. Eu vou dizer quem praticou aquele ato ou foi omisso. Afinal de contas, nós vemos aqui que existe também o lançamento pela aplicação de uma penalidade, tá? Afinal de contas... Até para aquela brincadeira que nós fizemos aqui, a gente, o direito tributário ele não prevê punições em torturas, chibatadas é, e, e qualquer outra forma que não seja uma sanção, uma penalidade pecuniária. Daí o lançamento também ser traduzido nesse sentido. Então, na realidade, são atos que são praticados a fim de identificar se alguém praticou ou não a hipótese de incidência e cobrar daquela pessoa lá no domicílio fiscal, certo? Pessoal, é, quem tem competência para lançar? Os entes tributantes, tá? União, Estados, DF e Municípios, os sujeitos ativos e isso daí é uma atividade vinculada, ou seja, ah, o Ricardo é meu amigo, rapaz, eu não vou cobrar dele, IPTU não, o cara é gente boa, eu não posso escolher não cobrar, porque quem traz a incidência tributária, é a lei, portanto eu distrito resumido a cumprir a lei né, pelo princípio da legalidade lá da, da, da administração pública, eu não posso escolher não tributar certo? e se assim eu fizer, poderei responder pela prática daquele ato tá? em virtude disso, justamente não há essa discricionariedade de escolher ou não fazer o lançamento que se for em moeda estrangeira né, vai acontecer da, de você ter que pegar a data da ocorrência do fato gerador fazer a conversão daqueles valores naquele dia específico tá? no dia da ocorrência do fato gerador pelo que até foi citado o um exemplo na aula passada né? a sua natureza nós vimos aqui que ela é constitutiva então, nós temos basicamente essa expressão. A hipótese de incidência que é a mera previsão legal em que, ocorrendo a sua manifestação, surge a obrigação tributária. Essa obrigação tributária ainda não há qualquer dever de pagar. Eu posso praticar uma hipótese de incidência, surgir uma obrigação tributária e jamais pagar um tributo. Jamais a autoridade administrativa tomar conhecimento daquele, daquele fato, mas se ela tomar conhecimento e ainda estiver dentro do prazo para lançar, que é o prazo decadencial, ela promove esse lançamento, que é justamente praticar todos aqueles atos anteriores lá do 142, para que seja transformada essa obrigação num valor a ser cobrado em desfavor do contribuinte. Tá? Simples, só isso daí. Certo? E aí depois, o que, é que nós temos? Nós vimos que o ato de lançar, ele é, segundo o 142, privativo da autoridade administrativa. Mas existem alguns atos que o contribuinte pratica que a gente olha assim, poxa, é o contribuinte quem está lançando. Mas não é juridicamente dessa forma que se deve entender o lançamento. Daí porque existem essas duas súmulas do STJ que vejam como, como que alguns atos do contribuinte parecem lançamento, mas não são. Súmula 436, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário. É como se o, é como se o contribuinte confessasse ser devedor de uma quantia. Quando isso acontece, segundo a súmula 436, está dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Tá? E a súmula 446, declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, ou seja, o contribuinte disse ser devedor daquela quantia e ao dizer ele não paga, o que acontece? é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativo traduzindo não há necessidade de aguardar a autoridade fiscal lançar aquilo que o contribuinte já declarou ser devedor então essa súmula complementa anterior dizendo que caso isso daí aconteça ele não obterá certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativo. Ah? Veja só, o CTN, ele diz que somente a autoridade administrativa constitui o um crédito mediante o lançamento. O que a súmula está dizendo é que a, essa, esse ato do, do, do contribuinte, ele vai dispensar a autoridade administrativa de confirmar, de fazer o lançamento, porque o contribuinte ele já está se declarando devedor daquela quantia. Então, isso daqui é, independe independe de qualquer ato da autoridade administrativa, podendo, inclusive, futuramente ser objeto de uma execução fiscal após a emissão do título executivo, que é a certidão de dívida ativa. As contribuições. Que o quê? exemplo. Hum. O que, que você acha? Vamos lá. Quando o CTN, ele expressa... E o próprio CTN diz que ele deve ser interpretado literalmente. Então, a hipótese de um magistrado, seja ele na esfera federal ou na esfera estadual, lançar, fica totalmente excluída. A competência para lançar... É do sujeito ativo, é da autoridade administrativa representando, é, representada pelo sujeito ativo. O que um juiz pode fazer é desconstituir um lançamento, se ele observar alguma ilegalidade. E, mediante ilegalidade, o Poder Judiciário pode se manifestar, mas o juiz constituir o crédito, mediante lançamento, não. O que ele vai poder fazer, pessoal, é mandar lançar, mandar apurar se existe obrigação tributária a constituir crédito tributário. Mas ele próprio, magistrado, lançar, não. Certo? Ele pode anular o lançamento, ele pode determinar que seja feito um novo lançamento e ao determinar... Isso não significa até mesmo dizer que a autoridade irá lançar não. Ela vai lançar se de fato houver crédito a ser constituído e se não tiver já transcorrido o prazo decadencial para o lançamento. Tá? Eu não lembro da pergunta do trabalho declarou e não Então, sim. alteração do lançamento, artigo 145. Pessoal, então, olha só. Até agora, o que é que nós vimos? Que o lançamento, ele vai constituir o crédito tributário... E me permita uma analogia um tanto quanto grosseira. O, o lançamento, ele, ele chama de devedor. O lançamento diz: olha, você deve isso daqui. Eu, Estado, constituí em seu desfavor uma dívida. Tá? E nós vimos na Constituição que ninguém será privado de seus bens ou direitos sem o quê? Sem o quê? Sem o devido processo legal. Então, o que acontece? Ao, ao ser realizado o lançamento, o contribuinte ainda poderá tentar modificá-lo. Modificá-lo para alterar ou modificá-lo para anular aquele lançamento. Então, existem maneiras de alterar o lançamento que é através da impugnação, certo? O que que é a impugnação? Seria uma espécie da primeira instância administrativas, seria uma espécie de uma contestação. Assim que você recebe a notificação de lançamento, você vai ter o prazo para contestar o que o Ctn chama aí de impugnação. Dessa impugnação você pode ter vários resultados. Esse resultado pode ser totalmente procedente, pelo qual você se livra do pagamento daquele tributo, pode ser parcialmente procedente, no qual há uma mudança no valor do crédito tributário, ou pode ser totalmente improcedente, no qual você perde total aquela impugnação, sendo confirmado aí, portanto, o lançamento. Vamos imaginar que você tem uma casa na cidade de 2000, Hipoteticamente, não sei quanto vale não, tá? Mas vamos supor que essa casa na cidade de 2000, ela vale 100 mil reais, eu acho que vale muito mais, mas enfim, é só para facilitar. Ela vale 100 mil reais. E aí, ao você receber a notificação, viu que ela está avaliada em um milhão de reais. Nitidamente, esse lançamento ele está errado. O que você é Você pode fazer uma impugnação. O que, que é essa impugnação? É justamente o um ato do contribuinte não concordar com o lançamento. Aí, ah, do que, que ele pode discordar? De todos os atos que foram praticados à realização do lançamento. Será que aquele lançamento foi praticado de fato por uma autoridade competente? Porque, vejam só. O lançamento pode acontecer não somente no caso do IPTU, não somente no caso do Imposto de Renda, não somente no caso do ICMS, mas ele pode acontecer também, sabe do quê? Uma fiscalização. E se aquela constituição do crédito tributário mediante lançamento de um auto de infração não foi feita de forma regular, não há identificação da autoridade administrativa, não há indicação da legislação que foi utilizada... Tá? Então, podem ser argumentados inúmeros itens para tentar desconstituir ou legalizar o lançamento. Porque não esqueçam o seguinte, a obrigação principal, ela decorre da lei, não é? Então, o lançamento, ele deve ser a justa medida que a lei impõe. Nem mais, nem menos. Se ela for a mais, faça a impugnação, para trazê-la à legalidade. Se for a menos, a gente fica quieto, né? Se for a menos, o contribuinte, geralmente, se cala para pagar menos imposto. Mas não esqueçam que aí vai ter cinco anos para que a autoridade administrativa é, possa rever o ato que foi praticado. Então, a impugnação seria justamente o resultado da primeira instância, que, se for o caso poderá também existir o recurso voluntário ou o recurso de ofício. O que é o recurso voluntário? É aquele que eu, contribuinte, vou interpor da decisão do primeiro grau administrativo. Tá? Se eu não estou satisfeito com a decisão da primeira instância administrativa, usando o termo que a gente mais, mais conhece, eu posso submeter ao duplo grau de jurisdição administrativa posso recorrer voluntariamente ao Conselho de Contribuintes. Ou a própria fazenda, a própria autoridade administrativa, recorre de ofício. Quando o resultado é em favor do contribuinte. E por que, que isso acontece? Para que justamente ele seja revisto por uma instância superior. E a última possibilidade, pessoal, seria ainda a iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Ou seja, o próprio sujeito ativo percebe que aquele lançamento foi feito de forma equivocada, foi feito de forma ilegal, não era autoridade competente. E aí, dentro do que se estuda lá no direito administrativo, né, do princípio da autotutela, né, para celebrar a legalidade dos atos administrativos, ele pode rever de ofício o ato que foi praticado para lançar. O CTN, obviamente, ele não trouxe aqui aquela preocupação de uma ação judicial. Mas, como eu já disse para vocês, o que a ação judicial ela poderia fazer? Ela poderia anular o lançamento por ilegalidade. Uma ação judicial não pode rever o lançamento propriamente dito. Tá? O juiz ele pode determinar que seja revisto. Ele não rever. A decisão judicial Ela não pode conter o comando de rever No sentido X, no sentido Y Porque quem vai dizer O que será revisto É a autoridade Porque ela é quem pode Lançar Tudo bem? Penso que não como é que o fisco vai saber? E retroágico, se
1: ele tisser
0: aqui lá tem tantos anos que você está fazendo isso, um valor X e era X mais É o contribuinte que a gente está fazendo ou é o fisco? Vai depender até mesmo do tipo de lançamento. O senhor falou de uma casa que valeu 10 mil e que foi avaliado em 1 milhão, obviamente que o PT vai falar assim. Vamos fazer o contrário? Isso. a casa vale um milhão e o fisco avaliou em 100 a base de cálculo né? pressupõe-se da legalidade dos atos da administração tá? vamos supor que essa situação perdurou por 10 anos no caso do IPTU cujo lançamento se dá por ofício, você não faz nada a única coisa que você faz é se tornar proprietária para que haja o lançamento, então tudo aqui é feito de forma automática, é o Fisco quem vai é, ver todas essas informações, agora o que acontece, se aqui nesse décimo ano ele percebe o equívoco, quem se equivocou, foi ele, veja, aqui não há participação nenhuma sua no ato de lançar. O que em outros tipos de lançamento, exatamente. Porque o que acontece, o que o fisco poderá fazer, a gente vai ver isso, é rever os últimos cinco anos. Porque é justamente o prazo que ele tem para constituir o crédito tributário. Daí, porque foi visto aqui em sala de aula, a questão... Do, da lei do lançamento vigente ao tempo do fato. Nesse período aqui, a alíquota pode sofrer várias modificações. Mas vamos supor: vamos supor que a alíquota nos cinco primeiros anos era de 2%. E nos últimos cinco, só para aloprar mesmo, 10%. Eu não posso pegar. A lei que estabelece base de cálculo e alíquota e jogar para um período pretérito. Não, ela só vale dali em diante. Mas os instrumentos que o fisco dispõe para fiscalizar podem retroagir. Tá? Então, as ferramentas, os instrumentos, a técnica utilizada para fiscalizar, eles podem retroagir no tempo. Não poderá retroagir o quê? São as regras para a constituição do crédito tributário. Base de cálculo, alíquota, hipótese de incidência. Isso daí não, é, não, 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 não se altera. É fixo no tempo em que a lei definiu. Tá?
2: Falou da multa se for alterado para
0: menor o devedor. Aí ele é beneficiado, né? E aí, pessoal, por fim, nós, nós vimos aqui as modalidades de lançamento, né? É só código da Sim. Porque você não tem como modificar a base de cálculo e a alíquota do passado. São fatos que já aconteceram. E aí, depois, nós vimos as modalidades de lançamento, que foi de ofício, em que, basicamente, não há qualquer participação do contribuinte, a não ser, é, basicamente, realizar a hipótese de incidência. Depois, o lançamento por declaração, no qual há uma participação do contribuinte. Afinal de contas, ele vai municiar o fisco das informações necessárias para que o fisco diga o valor do crédito tributário. Tá? E depois, o lançamento por homologação, no qual o contribuinte quase que faz tudo. Ele só não faz lançar, porque ele não pode. Né? Mas ele diz, no caso do imposto de renda, ele diz quanto ele ganhou. Ele diz quais os bens possui, quais os direitos que possui, quais as despesas que teve, o que ele pode deduzir do imposto que foi pago ou ainda tem a pagar. E ele calcula se houve o batimento, não tem saldo a receber nem imposto a pagar, ou eu digo que tenho devolução de imposto a receber, ou eu também digo que tem um imposto a pagar. Tá? Isso daí seria o lançamento por homologação. Por que homologação? Porque dessa minha fala, que eu digo que devo, ou que estamos kits, ou que eu tenho devolução a receber, o fisco analisará e, se concordar, homologa. E se ele não concordar? Aí ele pode fazer, inclusive, um lançamento complementar. Vamos supor que na minha declaração anual do ajuste do Imposto de Renda, eu disse que devia, da apuração de 2018, eu devia ainda R$ reais para o fisco. Isso aqui eu tenho que pagar em 2019. Tá? Quando o fisco analisou a minha declaração, ele disse, rapaz, aqui o contribuinte se equivocou. Ele não deve só 500, não. Aqui o contribuinte ele deve 700. Então o que é que ele fez? Ele homologou esses 500 e lançou de ofício 200. É fazendo, portanto, essa totalidade. Então, ele homologa o que eu informei e faz um lançamento de ofício da diferença. Por que de ofício? Porque foi ele que encontrou. Tá? Ele que achou isso daí. Ah, mas ele poderia, em vez de fazer um lançamento de ofício, no caso de eu ter me equivocado, ter pago a mais, reconhecer que há devolução a ser feita? Pode também. Também pode. Não é muito comum, mas pode. Por que que pode? Pelo mesmo motivo anterior. O tributo deve ser cobrado na medida da legalidade. O fisco não pode ficar nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Mas aquilo que a lei obriga o contribuinte a pagar. Tá? Aí foi justamente o que nós vimos aí de acordo com o grau né, de participação do contribuinte até mandei para vocês esse videozinho que explica de maneira bem rápida acho que não dura dois minutos essa, essa questão aí das modalidades de lançamento dito isso meus caros nós vamos agora para a suspensão do crédito tributário o que, é que nós vimos até esse preciso momento nós vimos quem é contribuinte nós vimos quem é sujeito ativo, né? o instituidor dos tributos, nós vimos a questão da solidariedade, de responsabilidade, de capacidade tributária e finalizamos com a constituição do crédito tributário mediante o lançamento. Então, agora que a gente já sabe o que é tudo isso, já sabe o que é o crédito tributário, a gente vai ver a suspensão do crédito a extinção do crédito tributário e a exclusão do crédito tributário, tá? Começando <coughs> pelas hipóteses de suspensão. O que, que é a suspensão? É justamente não cobrar. Veja que não está sendo extinto, não está desaparecendo. Eu vou deixar de cobrar temporariamente, tá? Temporariamente. E o CTN ele vai dizer expressamente, lá no 151, quais são as hipóteses que provocam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essas hipóteses são a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e, por fim, o parcelamento. Pessoal, muito atenção a esse parágrafo único, tá? Muita atenção, porque ele diz o seguinte... O disposto neste artigo, ou seja, a concessão, a existência de qualquer das hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Tá? Então, você está livre temporariamente de pagar aquele tributo, você não está sendo cobrado por aquele tributo, mas isso não o livrará do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito esteja suspenso ou ainda dela consequente. Então, põe uma coisa na sua cabeça, eu posso até agora não pagar o tributo, mas eu não estou livre, não estou dispensado das obrigações acessórias, porque a gente vai ver que até mesmo essas obrigações acessórias, elas são necessárias para comprovar que o contribuinte ele é merecedor, digamos assim, da suspensão do crédito tributário. Afinal de contas, essa é uma das finalidades das obrigações acessórias, né? Fiscalizar o contribuinte. Moratória. O que é a moratória? Pessoal, a moratória nada mais é do que você, falando de maneira bem explícita, bem simples ter mais prazo para pagar o tributo, tá? Então, ela provoca um elastecimento do pagamento daquele crédito tributário. Mas vejam só, para que aconteça esse elastecimento, essa prorrogação do prazo para pagar, se exige pelo menos que aquele crédito não esteja vencido, claro. Porque se ele está vencido, nós não vamos ter mais a possibilidade de sermos beneficiados pela moratória. Tá? Bom, essa, essa moratória, pessoal, é, que deve ser instituída por lei, tá? ela geralmente ela prevê a sua existência por conta de alguma situação excepcional. Então, o legislador sensibilizado àquela, àquela é, situação... É dita a legislação correspondente à lei ou a medida provisória que futuramente será convertida em lei em que se dará é, mais prazo para o pagamento do tributo. Obviamente, submete-se ao princípio da estrita legalidade, ou seja, é indispensável a existência de uma lei, tá? e ela pode ser do tipo geral, nos termos do artigo 152, é, inciso 1, é, que por sua vez prevê a, a, a modalidade autônoma e heterônoma, e depois a individual. Alguém tem, por favor, o CTN que possa ler para a gente o artigo 152? Alguém tem aí? Por favor. Por favor Todo?
2: Sim. A moratória somente pode ser concedida, inciso primeiro, em caráter geral, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. A linha B, pela união quanto a tributo de competência do Estado, do distrito Federal e dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de
0: direito privado. Inciso segundo. Olha só, pessoal, que interessante a moratória. A moratória autônoma, eu acredito que todo mundo não teria é, dificuldade em compreender isso, é quando o ente instituidor, a União, o Estado, o DF e os municípios, Elaboram a legislação própria para conceder moratória relativamente aos seus tributos. Então a União pode elaborar a lei em relação aos seus tributos, da mesma forma que os estados, os municípios e o Distrito Federal. Eu cuido dos meus tributos. No entanto, o que nós temos depois na moratória heterônoma, é a possibilidade da União, desde que faça para si, trazer moratória para os tributos de outros entes da federação. Ou seja, desde que ela também faça moratória para si, ela poderá conceder moratória para tributos estaduais e tributos municipais. O que para alguns autores, e aí eu, eu até me ferio a essa corrente desses estudiosos aí, fere o Pacto Federativo, e existem projetos de lei no sentido de alterar, de modificar esse dispositivo do CTN para acabar com a moratória heterônoma. O que outros autores dizem também é que a Constituição Federal não veda a moratória heterônoma, mas sim a isenção heterônoma. Qual é a diferença de moratória para isenção? A moratória, novamente, ela dá mais tempo, ela dá mais prazo para você pagar um tributo que não venceu. Já a isenção, ela provoca justamente a inexistência do crédito tributário. A isenção, isso, a isenção, ela vai impedir a constituição do crédito tributário. E isso a constituição veda, expressamente. Bom, mas eu entendo que não há necessidade da constituição dizer expressamente tudo que deve ser vedado ou não, afinal de contas nós temos aí os princípios, né? os princípios constitucionais, os diversos princípios constitucionais, mais ainda os princípios constitucionais tributários para que a gente chegue à conclusão absurda que seria a Constituição trazer moratória para tributo que não fosse próprio. Tá? E o 152, inciso 2, meu caro, o que é que nos diz?
2: individual ou despacho da autoridade administrativa, desde que é autorizada por lei, nas condições do inciso anterior.
0: Então, na moratória geral, todos aqueles que se encontrem na situação prevista em lei serão agraciados. Todos os contribuintes. Já na individual, ela é direcionada para um contribuinte específico. Tá? Então, há esse benefício específico concedido a um contribuinte. Pessoal, a, a moratória, ela nasce por intermédio legal, é lei quem vai trazer a moratória, no entanto, quem vai deferir é uma autoridade administrativa. Ou seja, é um auditor fiscal que irá analisar se o contribuinte preenche todos os requisitos legais para ser beneficiário da moratória. Se, obviamente, ele está enquadrado dentro das hipóteses legais, é evidente que aquela autoridade administrativa deverá reconhecer o direito do contribuinte em ser agraciado pela moratória. Mas, e se mesmo... Preenchendo os requisitos legais, a autoridade administrativa nega a moratória ao contribuinte. O que, que ele pode fazer? Vocês recebem no escritório de vocês um contribuinte. Esse contribuinte entende que está contemplado dentro das hipóteses legais para ter o seu direito à moratória reconhecido. No entanto, a autoridade administrativa nega o reconhecimento da moratória. O que o contribuinte pode fazer? Por quê? Exatamente. Mas eu posso fazer o uso do mandado de segurança para conseguir a moratória, ou eu faço uso do mandado de segurança para que a autoridade administrativa reveja o ato? Para que a autoridade administrativa reveja o ato. Tudo bem? Por quê? porque é a autoridade administrativa quem lança, é a autoridade administrativa que reconhecerá a moratória, tá? Mesmo raciocínio lá do lançamento. Esse mapa mental para vocês situarem melhor. E nós temos depois o lançamento, perdão, parcelamento. Pessoal, eu não estou seguindo especificamente a ordem aqui do 151, não. Tá? Eu estou pegando os institutos que, que possuem uma proximidade melhor para que a gente possa compreender cada um deles. E aí nós temos o parcelamento lá no 155A, que eu vou pedir para algum colega novamente ler aí para gente. 155A.
2: Parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
0: Já vimos aí o quê? Que também, da mesma forma da moratória, o parcelamento depende de uma lei. Se não houver lei estabelecendo o parcelamento do crédito tributário, o contribuinte simplesmente não pode parcelar. Tá? Aí vocês devem estar questionando... Ah, mas sempre tem parcelamento tributário e aqui e acolá vem um parcelamento cheio, carregado de benefícios. É isso mesmo. Existe o parcelamento ordinário previsto na lei dos entes políticos da federação, da união, do estado, do déficit dos municípios e aqui e acolá esses mesmos entes eles promovem um parcelamento especial, né? Calcaia, por exemplo, está com parcelamento especial até final do ano. Geralmente, por que, que eles fazem esses, essas modalidades de parcelamento? Para estimular a arrecadação e fazer com que o contribuinte ele seja devolvido, digamos assim, a uma situação de normalidade, de regularidade tributária. Porque, através do parcelamento, ele poderá obter uma certidão positiva que confirma a existência do crédito tributário, mas com os efeitos de negativa. Afinal de contas, a exigibilidade do crédito integral está suspensa. Estando suspensa, ele pode obter, portanto, uma certidão positiva com efeitos negativos. Nós estamos vendo justamente isso, a suspensão da exigibilidade do crédito. Tá? E o que que é o parcelamento, pessoal? É justamente o ato de você pegar o valor do crédito tributário e fracioná-lo em parcelas sucessivas e mensais. Tá? O parcelamento não pode ser confundido com a moratória, ainda que a moratória admita parcelas. Tá? Por que que ele não pode ser confundido? Não esqueça o que eu falei logo no início, que a moratória, ela demanda, ela exige que o crédito tributário não esteja vencido. Já o parcelamento, geralmente há o vencimento do crédito tributário e o contribuinte ele vai lá justamente pedir para que aquele valor seja diluído nessas parcelas sucessivas e mensais. Olha, eu vou arriscar dizer que esse geralmente ele se enquadra em todos os casos. É, eu, tirarei, eu vou tirar esse geralmente aí. Porque senão seria moratória. Por conta da regularidade. Por causa do, do, do vencimento.
2: Entendi. Se vencer, eu passei do caso, né? Sim. Se eu passei do caso, suponho que o fisco vai me cobrar, a polícia vai me penalizar, a polícia vai ter sanção. Sim, sim, sim. E aí, do ponto de vista, eu vou ter que pagar tipo,
0: contas. não Paga, paga, paga todas as, as, as digamos, faltou a palavra agora, meu Deus. Todas as sanções decorrentes do inadimplemento tributário. Agora, o que pode acontecer também é que, quando uma lei traz um parcelamento especial, ela pode dispensar juros e multa, nas condições em que ela estabelece. Tudo bem aí? Gente? Oi. Tá querendo? Eu acho, eu acho que tá rolando um. Faz assim, dá uma piscada pra ver se continua. Não, não tem nada a ver com isso. É, não, isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Senão vamos tributar essa paquera aí. É, eu estava falando para vocês o seguinte. Em relação ao parcelamento, que eventualmente é possível a dispensa de juros e multa. Quando que isso daí acontece? É o legislador quem tem que dizer. É a lei quem irá, nos seus, nos seus dispositivos, informar se há ou não dispensa das infrações, da, da, da multa e dos juros. Agora, geralmente, quando isso acontece, pessoal, é condicionado. Que tipo de condições? Ora, é, se você pagar o principal, se você pagar o tributo em uma única parcela, há a dispensa de juros e multa. Ou seja... Você não vai pagar nenhuma das infrações, mas obviamente não se livra do tributo. Porque aí não seria o um parcelamento, né? seria uma remissão, ou dispensar o tributo.
1: Digamos que o
2: IPTU imóvel de
0: A vista. A isso. É? Veja só, isso nessa modalidade parcelamento especial. tá? Porque o parcelamento convencional, você vai pegar o valor totalmente atualizado e parcelar em X parcelas da forma como a lei estabelece. Mas se for à vista, você pode... Olha só. Vamos fazer assim. Geralmente, todos os entes já têm o um parcelamento de maneira ampla, de maneira genérica, de maneira convencional. Tá? Por quê? Poxa, porque se o cara não está pagando é porque ele não tem condição. E o, e, o, e o sujeito ativo, ele não pode sufocar o contribuinte. O sujeito ativo, se sufocar o contribuinte, ele fica sem receber. Então, disse, olha, tá bom, imagine você credora você quer facilitar ou você quer prejudicar a vida do devedor? Você quer facilitar para que você receba, né? Então, por isso que existe esse parcelamento convencional, ordinário, comum, no qual eu vou pegar o que você me deve, com juros, multa, etc., e vou parcelar. De acordo com o valor da parcela mínima possível, tá? E você escolhe, vou pagar em 12 vezes... Em 30 e no máximo 60 vezes, aí você escolhe esse parcelamento, sem dispensa de juros e multa. Aí, Isso então, precisa estar previsto em lei.
2: Mas essa, essa atualização é até a data do, do acordo, digamos assim. Por exemplo, eu vou pagar hoje um débito de 4 anos atrás.
0: Ele vai parcelar em 60 meses para frente. Tem as mas atualizações. A atualização é a data de hoje. Então as parcelas serão atualizadas. Ou então pode acontecer o seguinte: vem uma lei tá, que traz um parcelamento especial. Nessa lei que traz o parcelamento especial, depois eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. Vamos supor, esse PTU de R$ 1.500 que você devia há dois anos. Que hoje, vamos supor, está em R$ 2.000. Só de juros e multa que são R$ 500. Veio essa lei dizendo o seguinte, olha, se você abrir mão de qualquer discussão, seja ela administrativa ou judicial, se você abrir mão da impugnação ou do recurso, se for o caso, e se você abrir mão da ação judicial na qual você está discutindo o crédito, você pode optar o parcelamento em uma única parcela com dispensa de 100% de multas e juros. Então você vai pagar... 1.500 conto. Não, quero parcelar em 12 vezes. Então, o desconto vai ser apenas de 80%, vamos supor. Não, quero parcelar em mais, em 30. Então, o desconto é de 50%. Não, quero parcelar em 60. Tá bom, não tem desconto. Ah, mas isso é a autoridade que vai decidir o valor do desconto? Não. É na lei que já está previsto todo esse quantitativo. Tá? Então sempre existirá esse convencional e eventualmente, quando o legislador assim quiser, ele traz o especial. <risos> Deixa eu ver se eu encontro aqui.
1: Se você declarou que você deve, mas ainda não deu início a um procedimento fiscalizatório. Você vai correr esse valor aí da denúncia espontânea? Pode. Pode. Isso, acertei questão.
0: Desde que não tenha dado início a nenhum ó esse esse exemplo pessoal da lei aqui de Calcaia vigente, tá? Fica instituído no município de Calcaio o programa de recuperação fiscal para o exercício de 2019. Com a finalidade de promover a regularização dos créditos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2018. Vencido após isso, não entra nesse programa. Ou seja, ela delimitou o campo tá, de atuação. Inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.
1: Contrate um advogado.
0: <risos> não, eu vou fazendo a pesquisa, né? Mas geralmente eles fazem ampla publicidade disso daí. Porque não faz sentido eu lançar um refis para ninguém saber. Eu faço refis que é para que as pessoas tomem conhecimento e venham para mim, credor, pagar. É para ser. É meio de comunicação, é televisão, essas coisas assim? É, é para ser. Site, rádio, né, os órgãos fazem isso. Artigo 2 O sujeito passivo para usufruir dos benefícios deve fazer sua adesão até o dia 30 de setembro de 2019. É também definido um espaço temporal para adesão. Foi prorrogado até o final do ano. O que, é que ele precisa fazer? Olha aí, inciso 1. Em confissão irretratável, ou seja, ele assume de fato ser devedor. Ele não vai mais discutir o crédito tributário. Tá? Em confissão irretratável por parte do sujeito passivo e renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos expedientes já interpostos relativamente aos créditos tributários, objeto da à adesão. Veja só, a lei, ela não pode dizer que você abre mão do acesso à justiça. Qualquer lei que diga isso será inconstitucional. Ela só condiciona para você aderir, você precisa confessar, e você precisa abrir mão da discussão, da constituição do crédito, tá? Não, porque lei nenhuma pode dizer para você não procurar o poder judiciário. Aqui ela está dizendo, olha, para você aderir, você precisa fazer uma confissão irretratável. Mas veja só, quando eu confesso ser devedor daquilo, não faz sentido eu continuar discutindo judicialmente. Por quê? Eu vou consolidar um crédito tributário do qual eu não tenho certeza? Eu só posso parcelar algo que eu sei exatamente quanto é. Se eu estou discutindo, pode ser para mais, pode ser para menos, pode nem ser. Então eu vou parcelar uma dúvida. Não há como. É uma consequência. É uma consequência e é um pré-requisito, digamos assim. É uma consequência lógica, mas é um pré-requisito para acontecer o parcelamento. Se eu estou, divid... Se eu estou discutindo... Se sou o devedor ou não disso daqui, ou se é tudo isso ou não, eu não tenho como parcelar. Porque há dúvida. Existindo dúvida, não há é, como levar isso adiante. Tá? Eu, senhor, é, mas, normalmente, a
1: seguinte é, volta: eu tenho um crédito um tar, um, que está prescrito. Só que eu não dei... Eu confesso que estava prescrito. Mas, na frente, eu descobri que eu fiz errado. Não deveria ter confessado que estava
0: prescrito. Eu posso entrar com Você quem? Você é sujeitativo ou passivo? Passivo. Hum. Você tinha uma restituição que prescreveu. ele estava prescrito, não vai entrar no parcelamento. Não, mas veja só, aí, aí tem o princípio da legalidade, eu não posso lhe cobrar algo que está prescrito, eu não, não posso lhe cobrar algo que já prescreveu, como é que eu vou parcelar algo que legalmente não existe mais? Não há como. Ele não entrou na execução fiscal. Mas, na realidade, ele está ali cobrando todo dia. Ao não lhe dar uma certidão negativa, é uma cobrança. Só que
1: ele estava lá, na hum. cobrança administrativa, já prescreveu.
0: Se já prescreveu, acabou. Mas ele tá
1: hum. Aí vem o um refém de ocupar.
0: Não, não tem como. Mas
1: você não pode pagar o que já está prescrito?
0: Poder, pode. Mas qual é o sentido disso? Por
2: exemplo, o amigo aí. Ele vai estar tá querendo pagar
0: o que já está Mas veja só: tá quando. Que tá é, aquilo que já prescreveu não pode ser objeto de parcelamento.
1: Eu sei, mas como você vai atender ao refluxo. É,
0: é feita uma pesquisa dos créditos que estão ativos. Ele pega pouco? Não, claro que não. Tudo que está lá não dá. Não, 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 não. Não, não, de forma
1: alguma. não de esse dentro Se
0: Não, de forma alguma, de forma
1: alguma.
0: Não, eu acredito que isso aí até possa acontecer, mas dentro da legalidade não pode. Pode ter sido um erro. E aí é um erro, precisa-se estudar como é que se resolve. Né? Aí já seria uma outra coisa. Aí vejam só, artigo 3 A redução da multa e dos juros de mora para pagamento do crédito tributário favorecido à vista ou parcelado obedecerá aos critérios e percentuais. E aí vejam que aí ele estabelece de que forma esse parcelamento poderá favorecer o contribuinte de maneira a dar desconto, vejam, em multa e juros de mora. Não se trata de dar desconto do tributo, o tributo você vai pagar. Você não irá pagar, se for o caso, multa e juros. Nesse caso, quando for pago à vista, redução de 100%. Quando for parcelado em até três vezes, redução de 90%. Tá? Parcelado em até seis, redução de 70%. Então, o legislador, ele pode, me permitam um termo, brincar com esses percentuais. Quem vai dizer isso daí é o sujeitativo, tá? Aqui é até 60 parcelas, né? É, fico obrigado a manter a sua regularidade fiscal durante o parcelamento, porque se ele deixar de pagar, vence automaticamente todo esse crédito tributário que foi objeto do parcelamento. Tá? Vejam aí, ó, no caso de descumprimento do disposto no CAPS, será restabelecido, refiso a única vez, desde o protocolado pedido em até 30 dias do vencimento da respectiva parcela cancelada. Ou seja, ele ainda tem uma última sobrevida, né, e o cancelamento que se refere para o parágrafo anterior implica na recomposição dos valores do crédito originário. Certamente aqui mais adiante, ele fala né, justamente da, do cancelamento do refis e da possibilidade de se obter certidão positiva com efeitos negativos, como a gente vê aí agora no slide. E aí, pessoal, faz-se, portanto, depois esse, esse quadro comparativo entre a moratória e o parcelamento, né, trazendo aí as distinções mais elementares, para que a gente possa né, é, identificar aí as, as, as diferenças que existem entre uma e outra. Tá? Então, em suma, moratória e parcelamento exigem a feitura de uma lei para que o contribuinte possa... É, ser beneficiado com tais institutos. Estamos vendo suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito não será integralmente exigido. A moratória, o que, que ela faz? Ela prorroga, ela elastece o prazo para pagar o tributo. E o parcelamento? Eu vou ter esses créditos tributários vencidos, pelos quais poderá aquela quantia ser fracionada em meses sucessivos e em meses sucessivos e outra coisa nenhuma dessas hipóteses aí acontece a dispensa das obrigações acessórias tá tudo bem Penso que não, porque eu não, eu não teria como fiscalizar que você está cumprindo as obrigações para permanecer com o benefício da moratória, a partir do momento em que há esse descumprimento. Tá? O que você acha? Eu entendi isso. Isso não seria uma situação pessoal, mas é por uma Porque você não vai deixar de fazer por uma política, mas por uma situação é comum. Vamos imaginar que isso seja possível. Quais seriam as consequências disso daí? Isso daí é uma situação ampla, isso daí exige, digamos assim, uma situação mais generalizada, ainda que um aspecto localizado, como município, por exemplo. Mas vamos imaginar é, imposto territorial rural. Vamos supor que aqui no Nordeste nós estamos atravessando 20 anos de seca. A União poderia se sensibilizar e aprovar uma lei para elastecer o prazo para o pagamento do ITR localizado nos estados da região nordeste dentro do seguinte polígono, por exemplo. Então, isso daí seria algo mais mais provável de acontecer e não um contribuinte, pela sua condição pessoal, deixar de pagar o tributo. Tudo bem até aqui, gente. Então nos encontramos na quinta-feira, se Deus quiser.